0: Un día como hoy en el año de 1940, nace en Filadelfia, Pensilvania, el cantante y actor Frankie Avalon, uno de los grandes referentes del rock de finales de los 50 y principios de los 60. Hizo más de 40 películas y colocó más de 25 singles en las listas. Take the brightest stars up in the skies And place them in her eyes for me Como yo te amo Como yo te amo Olvídate Un día como hoy en el año de 1944 Olvídate. Nace en Chipiona, Cádiz La cantante Rocío Jurado fue una de las artistas españolas de mayor venta desde finales de los 70s y en buena parte de los 80s. Murió a los 59 años el 1 de junio de 2006 en La Moraleja, Madrid, España. Hoy en el año de 1949, nace en Topeka, Kansas, de Estados Unidos, Kerry Livgren. Él es un músico estadounidense y cantautor, mejor conocido por ser uno de los miembros fundadores y principales compositores de la década de los 70 con la banda de rock progresivo Kansas. Él es el escritor original de la canción Dust in the Wind, una de las canciones más destacadas de la década de los 70 y de la historia del rock and roll. Un día como hoy en el año de 1951, nace Didi Ramón cofundador y bajista del grupo de punk rock Ramones. Aunque casi todas las canciones de los Ramones fueron acreditadas por todos los miembros de la banda, Didi era el letrista y compositor más prolífico. Escribió muchas de las canciones más conocidas del grupo como 53rd and a Third, Commando, Rockaway Beach y Poison Heart. Inicialmente fue vocalista de la banda, aunque su incapacidad para cantar y tocar el bajo al mismo tiempo le dio lugar como vocalista al original baterista Joey Ramos. Didi serviría como bajista de la banda y compositor desde 1974 hasta 1989, cuando decidió hacer una breve trayectoria musical en el hip hop bajo el nombre de Didi King. Didi Ramón luchó con la adicción a las drogas durante gran parte de su vida, en particular con la heroína. Justamente el 5 de junio de 2002 falleció de una sobredosis de heroína. Un día como hoy en el año de 1961, nace en North Ferryby, Inglaterra, Martin Frosty Beadle, baterista con el grupo Coaching Crew. La agrupación consiguió ser número uno en los Estados Unidos con el tema I Just Died In Your Arms, mismo que fue número cuatro en el Reino Unido. Un día como hoy en 1962 nace en Sheffield, Inglaterra, Joanne Catherall, una de las dos vocalistas femeninas de uno de los grupos más importantes de los 80s, The Human League. Consiguieron ser número uno mundial con el tema de 1981, Don't You Want Me, llegando incluso a tener otro número uno en los Estados Unidos en 1986 con Human. Un día como hoy en el año de 1970 fallece el cantautor y guitarrista estadounidense Jimi Hendrix. Él es considerado uno de los mejores y más influyentes guitarristas eléctricos de la historia de la música popular y uno de los músicos más importantes del siglo XX. Musicalmente influido por el rock and roll y el blues eléctrico americanos, tras tener un éxito inicial en Europa con su banda de Jimi Hendrix Experience, logró fama en los Estados Unidos tras un concierto en 1967 en el Festival de Pop de Monterrey. Más tarde encabezó el Woodstock en 1969 y el Festival de Isle of Wight en 1970, antes de fallecer a los 27 años. Con The Jimi Hendrix Experience grabó cuatro discos Are You Experience, Axis: Bold As Love, Electric Ladyland y un disco recopilatorio de grandes éxitos llamado Smash Hits. A los 27 años, James Marshall Hendrix falleció debido a una mezcla de somníferos alcohol y al parecer murió asfixiado por su propio vómito. Un día como hoy en el año de 1974 nace en Detroit, Michigan, el rapero, actor y personalidad de la televisión y la radio, el rapero conocido como Civic. Hoy en el año de 1975, The Who consiguen su primer y único número uno en las listas británicas con Who's Next, este es el sexto álbum de la banda, En los Estados Unidos nunca conseguirán la posición más alta en álbumes. Día como hoy en 1976, la agrupación de Ohio Wild Cherry consigue el número 1 de la lista de la Billboard Hot 100 de los Estados Unidos con el tema Play That Funky Music. La canción alcanzó el puesto número 7 en el Reino Unido. Al no tener ningún otro tema dentro del Top 40 en los Estados Unidos y en el Reino Unido, se considera un One Hit Wonder. Vanilla Ice grabó una versión en 1990 que fue top 10 también en Estados Unidos y en el Reino Unido. día como hoy en el año de 1987, Kiss publica su decimocuarto disco de estudio llamado Crazy Nights. El disco venderá más de un millón de copias en los Estados Unidos llegando al puesto número 18, aunque el single Crazy Crazy Nights llegará al puesto número 4 en el Reino Unido para la agrupación integrada por Jim Simmons, Paul Stanley, Brooks, Kulik y Eric Un día como hoy en el año de 1992, fallece a los 62 años el músico y tecladista de soul Earl Van Dyke. Fue componente del mejor y mayor grupo de sesión de la historia llamado los Funk Brothers que tocaban en muchos de los éxitos de la Motown. Hoy en el año de 1993, Meat Loaf consigue el número uno en la lista británica de álbumes con Bout Out Of Hell, el álbum que también será número uno en los Estados Unidos contiene el mega hit I Do Anything For Love But I Won't Do That, este tema también será número uno en singles tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido. El disco permanecerá 11 semanas no consecutivas en el número 1 en la lista británica y 23 semanas en el top 10. Un día como hoy en el año de 1996, en una subasta en la casa South Vice en Londres, Julian Lennon se queda por 39 mil dólares con el manuscrito de la canción Hey Jude que Paul McCartney escribió para él. Asimismo un día como hoy en el año 2012, en una encuesta de la revista NME británica, se nombra a John Lennon como el gran ícono del rock de todos los tiempos. Liam Gallagher es segundo, David Bowie tercero, el vocalista de los Arctic Monkeys Alex Turner es cuarto y Kurt Cobain es quinto. Hoy en el año 2015, el guitarrista de Pink Floyd, David Gilmour, publica su cuarto disco en solitario llamado Rattle That Lock. Este disco será un éxito siendo número uno en el Reino Unido y en Estados Unidos alcanzaría el puesto 5. Un día como hoy en el año 2017 la agrupación Linkin Park anuncia un concierto homenaje a Chester Bennington. Bennington quien fue su vocalista se suicidó el pasado 20 de julio a los 41 años. Se anuncia que el concierto se celebrará en el Hollywood Bowl en Los Ángeles y la banda tendrá a otros artistas en el escenario con ellos. Asimismo la esposa de Chester, Talinda, ha publicado un video donde se ve al artista 36 horas antes de su suicidio, riéndose y jugando junto a su familia. Como hoy en el año 2020 fallece a los 61 años la cantante Pamela Hutchinson. Ella fue componente de la agrupación The Emotions, uno de los grupos femeninos de mayor éxito en los 70s, con canciones como Best of My Love, que fue número uno en los Estados Unidos, o su colaboración junto a Earth, Wind and Fire en Boogie Wonderland. Finalmente un día como hoy en el año 2020, fallece a los 78 años la cantante y compositora Georgia Dobbins. Ella fue la primera vocalista de la agrupación The Marvel e Era la vocalista además de The Marvels a partir de 1961. Ella compuso junto a William Garrett, Please Mr. Postman. Esta canción se convertiría en el primer número uno de la Motown en los Estados Unidos. Así concluimos el recuento de las efemérides más importantes ocurridas un día como hoy, 18 de septiembre, en la historia de la música contemporánea. El día de hoy para la segunda parte del episodio les vamos a contar un poco más de detalles acerca de Jimi Hendrix, considerado para muchos el mejor guitarrista de todos los tiempos. Hendrix falleció a los 27 años, un día como hoy en el año de 1970, en el St. Mary Abbott Hospital en Londres, ahogado en su propio vómito. James Marshall Hendrix nació en Seattle, Washington el 27 de noviembre de 1942 Falleció un día como hoy en el año de 1970 en Notting Hill, Londres Mejor conocido como Jimi Hendrix, fue un guitarrista, cantante y compositor estadounidense A pesar de que su carrera profesional solo duró cuatro años, es considerado uno de los músicos y guitarristas más influyentes de la historia del rock el Salón de la Fama del Rock and Roll lo describe como indiscutiblemente uno de los músicos más grandes de la historia del rock. Nació en una diversa familia afroestadounidense que contaba además con raíces cheroquis. Comenzó a tocar la guitarra a la temprana edad de 15 años. En 1961 se enroló en el ejército de los Estados Unidos como paracaidista. Poco después se mudó a Clarksville, Tennessee y comenzó a tocar en algunos conciertos conocidos como Chilling Circuit, donde consiguió un espacio tocando como músico de apoyo con los Eiley Brothers y después junto a Little Richard. Más tarde pasó a tocar con Curtis Knight and the Squires antes de mudarse a Inglaterra a finales de 1966. El bajista de The Animals, Chas Chandler, era conocido representante de músicos y, por supuesto, Jimi Hendrix llamó su atención. En cuestión de meses viviendo en Inglaterra, Hendrix ya había obtenido tres sencillos top 10 en el Reino Unido, todos estos junto a su banda The Jimi Hendrix Experience. Saltó a la fama en Estados Unidos después de su actuación en el Monterrey Pop Festival de 1967. Al año siguiente, en 1968, su tercer disco de estudio Electric Ladyland llegó al primer puesto de la lista estadounidense de éxitos. Fue su éxito comercial más grande y su único número uno en dicho país de álbumes. En su momento fue el artista mejor pagado por su concierto en Woodstock y asimismo por su aparición en el festival del Isle of Wight en Inglaterra. Hey! Las influencias musicales de Hendrix se inspiraron en el rock and roll y el blues eléctrico de Estados Unidos. Es conocido por usar amplificadores con distorsión, alto volumen y ganancia, además de que fue un innovador en aprovecharse de los acoples generados por la guitarra. También ayudó a popularizar el uso del pedal con el wah-wah y fue el primero en utilizar efectos phaser estereofónicos en sus grabaciones. Holly George Warren de la revista Rolling Stone comentó, Hendrix fue pionero en el uso del instrumento como una fuente de sonido electrónico. Los guitarristas anteriores a él habían experimentado con acoples de distorsión, pero Hendrix convirtió esos efectos y otros en un vocabulario controlado y fluido igual de personal que el blues con el que comenzó. Hendrix recibió varios premios durante su vida y también de forma póstuma. En 1967, los lectores de Melody Maker lo votaron como el mejor músico popular del año. En 1968, la Rolling Stone lo nombró el músico del año. Disc and Music, Echo, le distinguió con el título de mejor músico en 1969, mientras que The Guitar Player de 1970 le otorgó el voto como el mejor guitarrista del año. The Jimi Hendrix Experience ingresó al salón de la fama del Rock and Roll en 1992 y en el UK Music Hall of Fame en 2005. La revista Rolling Stone posicionó sus tres discos Are You Experience, Axis Bold, As Love y Electric Ladyland entre los 100 mejores discos de la historia y a él como el mejor guitarrista de todos los tiempos y el sexto mejor artista de la historia. Así concluimos otro episodio más de un día como hoy en la música El día de hoy, entre otras cosas, les pudimos contar un poco más de detalles acerca de Johnny Alec Hendrix Quien luego se cambió de nombre a James Marshall Hendrix Pero era conocido como Jimi Hendrix, el mejor guitarrista de la historia Les agradecemos su sintonía y esperamos que nos sigan acompañando en los siguientes episodios Muchísimas gracias. Chao.